0: Gut 32.000 Mal haben sich laut Kraftfahrt-Bundesamt im Jahr 2022 in Deutschland Autofahrer vom Unfallort entfernt. Das ist teuer und zwar in jeder Hinsicht. Denn bislang gilt, man kann dafür mit Geldstrafe belangt werden oder gar mit Gefängnis in schweren Fällen. Es kann auch mal sein, dass die Pappe für einige Zeit weg ist. Und außerdem muss man selbst blechen. Die Versicherungen zahlen nämlich nicht bei Fahrerflucht. Die gilt bislang. Lang auch als Straftat, nicht als Ordnungswidrigkeit. Das Thema wurde auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar heiß diskutiert. Darüber will ich sprechen mit Siegfried Brockmann. Er leitet beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft die Unfallforschung. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Brockmann, eine Empfehlung haben die Experten in Goslar schon. Fahrerflucht soll weiter Straftat bleiben und keine Ordnungswidrigkeit werden, wie es manche fordern. Gut so?
1: Ja, dafür hatte ich im Vorfeld plädiert, weil wir halt zwei Themen haben. Das eine ist, dass man, wenn man vom Unfallort wegfährt und sich möglicherweise dann irgendwo später einträgt, dann keiner mehr sehen kann, ist er jetzt abgehauen oder nicht. Und dann steckt dann auch keiner mehr einen Zettel hinter den Scheibenmischer. Und das andere ist ein viel gravierenderes Problem nämlich dass in diesem Zusammenhang auch andere Straftaten aufgeklärt werden, zum Beispiel Alkohol, Drogen, gar kein Fahrerlaubnisbesitz und so weiter. Und auch das wäre dann weggefallen, weil in der Abwägung äh, ja dann die Fahrerflucht nur noch eine Ordnungswidrigkeit gewesen wäre. Und dann hätte man gesagt, naja, wenn ich damit dann doch auffalle, äh, dann ist es halb so schlimm, aber man kann mir ja das andere nicht mehr nachweisen. Also insofern bin ich erstmal für diese Grundsatzentscheidung dankbar.
0: Da werden jetzt Polizei und Staatsanwaltschaften möglicherweise sagen, oh nee, das hätte uns entlastet und viele andere auch, die auf heißen Kohlen sitzen, wenn sie zum Termin müssen und es war wirklich nur ein kleines Hoppala beim Ausparken.
1: Ja, also erstmal ist es so, dass Polizei auch im Arbeitskreis gesagt hat, das wird zu keiner wesentlichen Entlastung führen, denn auch eine Ordnungswidrigkeit ist ja nichts, was man einfach übergehen könnte. Und zweitens ist es auch so, dass die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, dass man die Polizei zu diesen kleinen Parkremplern überhaupt nicht benötigt. Wenn beide da sind, man tauscht die Personalien aus, man macht ein Foto, reicht das völlig aus. Man muss da nicht eine Stunde oder zwei auf die Polizei warten, was ja hier auch immer als Begründung herangezogen
0: wird. Und wo schickt man das Foto dann hin?
1: Ja, Es gibt ja also einen Verursacher und einen, der geschädigt ist. Und die Versicherung des Verursachers zahlt ja diesen Schaden. Und wenn man die Personalien austauscht, hat man in der Regel auch diese Karte, auf der das draufsteht, wer der andere Versicherer ist und der regelt das dann. Und das sollte gerade, wenn ein Foto vorliegt und beide sagen, so war es, völlig unproblematisch sein.
0: Nun soll ja äh, genau für solche Meldungen ein bundesweites Meldeportal eingeführt werden. Gleichzeitig ist das Ziel des Bundesjustizministers Buschmann, FDP, weniger Bürokratie. Passt das zusammen?
1: Also das Melderegister dagegen ist überhaupt gar nichts zu sagen. Da, das Problem ist nur, wann trage ich mich da ein? Wann sehen zufällige Passanten, ob ich das gemacht habe? Das kann man im Zweifel eben nicht mehr sehen, wenn ich das im Nachhinein erledige. Und da habe ich schon eben das erste Problem, dass man dann einfach nicht mehr nachvollziehen kann, möchte sich da jemand seiner Verantwortung stellen oder ist er einfach weg und der Geschädigte bleibt dann auf seinem Schaden hängen.
0: Nun gibt es ja ähm, diesen... Zeitfaktor noch? Also 24 Stunden soll man Zeit haben, so die Empfehlung aus Goslar, um eben zum Beispiel einen Bagatellschaden zu melden. Ist das okay oder muss man da an dieser Zeitschraube noch drehen?
1: Also die, die, was Goslar jetzt fordert, ist was viel, viel Tiefgreifenderes. Da geht es tatsächlich darum, dass in dem Unfallfluchtparagrafen eine sogenannte tätige Reue angelegt ist. Die gilt aber bisher nur für Schäden im sogenannten ruhenden Verkehr, also gegenüber parkenden Fahrzeugen. Da kann man innerhalb von 24 Stunden sagen, also ich war da aufgeregt, tut mir leid, ich, ich war's. Und dann kriegt man Strafmilderung oder im Zweifel sogar Straferlass. Aber eben nur auf diese Bagatellfälle. Und das möchte der Verkehrsgerichtstag jetzt also auf alle Fälle ausdehnen. Und das würde ja bedeuten, dass jemand, der einen Unfall verursacht, der betrunken ist, der macht sich vom Acker, weil er natürlich weiß, dass man nach ein paar Stunden den Alkohol nicht mehr nachweisen kann. Dann meldet er sich. Und das würde heute eben nicht gelingen. Und wenn das umgesetzt würde, was da in Goslar beschlossen würde, würde der straffrei ausgehen. Man könnte eben Trunkenheitsfahrt nicht mehr nachweisen. Und das ist natürlich im Sinne der Verkehrssicherheit absolut kontraproduktiv.
0: Haben Sie vielen Dank. Das war ein klarer Kommentar. Siegfried Brockmann war das. Er leitet beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft die Unfallforschung. Herzlichen Dank. Sehr gerne. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.